1: ¿Y ese es el libro de invitados de honor? O sí, sí, sí. Ustedes bueno, lo van a inaugurar bien, hoy.
2: Eso. Bueno. Bueno. Hasta, hasta
1: después de.
3: Para ver si ah, le, A ver le, no. si nos lo van <risa> <risa> ¿Qué tal si deciden sus buenas tarugadas? Ah,
2: <risa> pero, <risa> bueno, no me
3: graben, ¿eh?
4: Ah. <risa> Hola, gracias por ser parte de Mentalistas. te voy a compartir lo mejor de mí y lo daré todo por elevarnos juntos como sociedad. Estamos aquí para generar conciencia, darte medicina de la buena y seguir expandiendo nuestro poder mental. Bienvenidos, que comience el show. Bienvenidos a otro episodio de Mentalistas, 007. el 007. Hoy traemos un episodio muy, muy, muy especial. Súper especial. especial. <risa> Va a ser el, el primer episodio con invitados. Y qué invitados que nos conseguimos. Sí, ya hasta tengo miedo. Qué invitados que nos conseguimos. Muchas gracias por estar aquí. Antes también queremos agradecer a toda la gente que nos escucha. Eh, ya checamos ahí analíticos de, de Spotify. Hasta el momento son en ocho países. Algo que de verdad pues, no esperábamos y que va creciendo bien. Y va creciendo. Va los creciendo mucho. Toda la buena intención yo siento que, que, es, que se expande, ¿no? Cuando tienes la buena intención de hacer las cosas. Entonces, eh, pues bienvenidos Vamos a, a presentarles aquí a los invitados. Saludamos a los mentalistas, Baruch. Eh, qué que en Toki, aquí, Baruch, Baruch, aquí
3: en los <ríe> micrófonos. Le hay
6: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están, muchachos? Hoy tenemos un
7: capítulo espectacular, ¿eh? Esperen lo que viene. Charles. Hola, hola mi gente, gustosísimo, muy, 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 muy feliz de estar aquí con todos ustedes, mentalistas, acá el equipo de detrás de, de cámaras, Dalú y Jesus, un saludo. Y pues bueno, con estos invitados Hijo. que realmente estuvimos decretando, estuvimos queriendo gente... Ojo, porque la gente se va a desilusionar. Estuvimos queriendo gente <risa> <risa> y por fin Cierto. están aquí nuestros primeros invitados de este
4: programa, de este capítulo número 007. Pues, ¿qué vamos? ¿De derecha a izquierda? ¿De izquierda a derecha? ¿De centro para derecha? ¿Centro sí, sí, sí. para izquierda? El de casa, el de casa El primero, de la casa. Favor, sí. Super Trino Marín. Hola, Trino. Presentate ¿Cómo estás, Mijeras? Trino.
3: Pues nada, aquí esperando poder aportarles algo y con el gusto de recibir pues, a nuestros amigos, tanto de la Cuauhtémoc como de la VM en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Muy, muy agradecidos por el tiempo. Yo sé que sus sí. agendas están bien cañonas. Si la mía está complicada, la de un rector no me quiero ni imaginar uh -huh. Pero pues muchas gracias a los cuatro por este proyecto que están haciendo Y pues gracias, bienvenidos gracias.
4: gracias como adelantó Muchísimas ya Trino si no. Tenemos a dos rectores eh, de la VM Jaime
2: Jaime González, haciendo honor al 007 James González <risa> sí. Bueno, para empezar, ¿no? Eh, eh, Jaime González, pues muchas gracias porque me hayan invitado Es un honor estar aquí, recibiendo tanta buena vibra eh, recordando viejos tiempos, yo aquí estudié la Licenciatura en Mercadotecnia Pasé por aquellos baños, sí, eh, barra, aquellos salones eh, Muchos recuerdos, es, es, un, es un honor estar aquí de nuevo, gracias sí,
1: Gracias, sí. y rector de la Universidad de Aguascalientes Hola, pues, ¿cómo están? Un saludo Juan Camilo Mesa eh, Pues la verdad feliz, feliz ver a emprendedores como ustedes hoy Decididos a comerse el mundo, ya están en ocho países, wow y también feliz de regresar a la Universidad Autónoma, una universidad donde también estudié mi maestría, donde di clases por tres años. Y bueno, delicioso ver, tomarme los cafecitos, entrar al baño y ver que todavía huelen igual a cuando que antes. No, feliz. Muchas gracias por la invitación. Hay una tarea de trino.
3: Hay... Bueno, en realidad el olor es como a canelita, ¿no? no, no.
1: ¿no?
4: no, no, no a manzana. No, no es Eso es muy, muy
3: navideño. Muy navideño. Es sí,
1: sí, sí, sí. No es malo. Popurre.
4: Ok, pues bueno, empezando para romper el hielo. Eh, que cada quien se defina en tres palabras Ahora vamos a darle la vuelta
6: Tres Ojo. palabras, no más, Ojo. cada quien Ojo, solamente tres palabras Sin explicaciones, sin nada Simplemente tres palabras Y empezamos
7: quien gusta? ¿Quién levanta
2: la mano? <risa> eh, yo eh, en medio muy eh, bien, Apasionado, amigos. intenso, eh, humano Súper bien, perfecto. Yo creo que, bueno no
3: creo Soy creativo, soy muy soñador Muy idealista Y ya dije tres, ¿no?
4: Sí, sí. sí Cuatro. No soy muy y creativo. ¿eh? Ah, soy muy no. Catrino. Soy Catrino.
1: Perseverante, humano
5: y soñador. Excelente. Excelente. Pues de nosotros también, Baruch. Bueno, pues aquí Baruch. Pues un hombre seguro, apasionado, Galán. Y
4: muy exitoso. Ah. Eso. <risa> gracias, gracias. <Ryan. risa>
7: Emprendedor, soñador y humano. Perfecto.
4: Char Charlie, espiritual, soñador, decidido. Excelente. Yo apaso... Rico. <risa>
3: <risa> ¿Qué horario es el <risa> No, No, no. El... <risa> el programa de en la cama es un poco más tarde. De hecho, no lo suspendieron.
2: Este es bullying. Eso lo dijo Jaime. Ese este es, es bullying. bullying. <risa> ah, Ese es Jaime. <risa> pues.
4: Uh... Apasionado Feliz Y libre Yo eso diría sí. eh, Y pues siguiendo con esto Que nos cuenten un poco de ustedes Como personas ¿Cuál es? También en breve ¿Cuál es su visión? ¿Y, y
1: con qué sueñan En este momento de sus vidas? Pues mira eh, La verdad es que puede ser muy idealista Y muy soñador O como lo quieras hacer O como lo quieras decir Pero yo me levanto cada día Yo soy católico Y respeto todas las religiones Que hay en el mundo pero yo me levanto cada día pidiéndole a Dios que me ayude a dejar un poquito este planeta un poquito mejor de lo que lo encontré. Y puede sonar muy idealista, pero la verdad lo hago cada día y, y creo que la educación es el camino para hacerlo, entonces estoy convencido de eso.
2: Perfecto, pues mira, yo te diría que inicio el día agradeciendo, primero tocándote, estoy vivo, sí estoy aquí, gracias. <risa> entrada, porque teniendo eso ya puedes hacer lo que sea no La y después eh, eh, segundo lo que dijo Camilo, no porque lo haya dicho primero, sino es una visión no idealista <coughs> creo yo, es realista agregar valor eh, sumando un poco, dejando las cosas mejor que como te las encontraste, ya con eso hiciste mucho, sí. entonces eh, estoy de acuerdo y, y creo que con eso todos podríamos aportar un poco de nosotros y esa es mi visión, digamos <coughs> cortoplacista, pero lo más eh, inmediato, como me encuentro en mi día a día pues yo todas las mañanas, digo ya, siguiendo
3: con eso, primero ¿Es verifico ¿Es que, sea, que sea con el pie derecho. Es algo que lo tengo tatuado en la cabeza, pero cuando, me, cuando se me olvida eso, creo que me va mal. Es muy curioso, a lo mejor me, me autoprogramo. Pero lo único que deseo y a donde veo a los chicos, digo al final de cuentas no he dejado de ser maestro nunca... Eh, que tengan lo que yo he tenido. Vengo de una familia de campesinos, de un municipio, y he podido llegar a, a lo que estoy ahorita, ¿no? Entonces, quiero que todos mis estudiantes sean superiores a mí. Eso es como, como siempre. Eso. ¿De dónde se ah, está, hermano? De, no, 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 de Rincón de Romos. Rincón de Romos, okay.
4: ¿Por qué decidieron estar en la educación? ¿Por qué la educación? Uf. ¿En qué momento dijeron voy a estar en la, o sea, en la educación? Cuando estaban jóvenes pretendían ser rectores o, o, o qué esperaban o. también es importante no porque a lo mejor
6: algunas decisiones que han tomado en su vida pues, los llevó a donde están a, a, hasta ahorita no
1: total
2: claro. que a lo
6: mejor no era su plan inicial pero pues agarró la tangente no
2: habla abuelito Claro, eh, aquí el abuelo, es que me critica porque tengo una hija de 19 años ah, sí, eh, e insiste que soy abuelo o sea, estás, pero estás próximamente así, estás de, así. de hecho mi hija está por irse a un viaje a Turquía con su no. novio no. entonces ¿es en serio es probable que ya próximamente, bueno sí. felicidades gracias, gracias y por la apertura y la confianza de mi hija al haberme pedido permiso bueno, eh, volviendo a esto, yo quiero tocar un punto que que para mí fue muy eh, notable yo nunca busqué la rectoría eh, no estuvo en mi plan de vida. Eh, platicando el otro día aquí con mi amigo Camilo al respecto, les comento, yo estaba viviendo en Bogotá, en la industria automotriz, era responsable de una empresa eh, proveedora de la industria automotriz y me habla UBM y me dice, oye, hay este proyecto, a partir claro. de ahí empezamos a platicar y me regresan a Guadalajara. Y, y en ese momento tomé una decisión porque de verdad, tú llegas a tener eh, espacios en tu vida donde dices, ¿qué estoy haciendo, qué estoy dejando al mundo? No. ¿Sí? Eh, y, y puedes conectar, cualquier cosa que tú hagas se conecta con algo positivo pero puedes tener un impacto directo o puedes tener cinco conexiones y yo tenía que hacer un esfuerzo bueno, pues si yo vendo esto entonces los vehículos son más eficientes entonces contaminan menos, entonces ayudo al mundo era muy complejo para mí cuando me hablan de la educación no me lo pensé dos veces, estoy aquí y, y reiterando la, la pregunta, la respuesta a ella eh, nunca lo planeé ¿Nunca? Y estoy en, Nunca lo planeé. No, así es. Qué interesante. Sí.
6: Porque muchas veces lo que nos pasa es que queremos como ya tener todo hecho, ¿no? De el, el, mi plan es solamente es el plan A, no hay plan B, no hay plan C, no hay ninguna tangente, nada, no hay nada. Nos tenemos que ir directo y yo creo que eso nos pasa a muchos. Yo sigo siendo estudiante, este, nos pasa un montón. Que, que tú te imaginas, yo estudio arquitectura, de, ah, pues voy a salir de la carrera y, y voy a abrir mi despacho y todo va a salir como, como, como esté escrito, ¿no?
1: No te programan. Estudias kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, sales, consigues un trabajo, te casas eres feliz. Sí, sí. Exactamente. No <risa> funciona así. Entonces, ¿Va, va, vamos, ¿no? Vamos, vamos a, a indagar más sobre, sobre el tema porque precisamente
4: es eso, <risa> que eh, que queremos ajá, lleg queremos llegar a tratar ese tema ahorita como que lo explayamos un poquito más, pero sí es cierto, o sea, ese, ese plan de vida que a veces nos frustramos por no tener así como específicamente, pero hay caminos que de repente llegan como, pues como diferentes como vehículos. No es
1: así, el o sea, la vida no es lineal. Ajá, exacto. Exact. Cero. Y de eso hablábamos en el capítulo
7: 1, de, 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 de estos, eh, una vez que encuentras, sabes qué quieres, se te presentan diversas oportunidades disfrazadas de cosas súper diferentes que a lo mejor a, a simple vista no, no creemos que nos van a acercar, pero simplemente es un vehículo que te va acercando a eso. Entonces, de llegan oportunidades, hablábamos de este tema de cuando queremos algo, lo que sigue es... Estar abierto a, 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 a que aceptar las oportunidades, ver Total. qué oportunidades se presentan. Y pues bueno, esto de, de, de ser rectores es, es valioso preguntárselos porque eh, interesa mucho cómo llegaron ahí.
2: Hermano, conteste usted. Es
1: raro que alguien quiera, sueña con ser rector, ¿no? <risa> sí. No, mi historia es bien chistosa. Yo... Eh, yo nací en colombia yo no soy mexicano eh, no nací en méxico ahora soy mexicano por naturalización hace 15 años eh, quiero más este país que a colombia creo, creo que soy como un 70% mexicano un 30 colombiano pero no yo iba de la fuerza aérea yo iba a ser piloto de la fuerza aérea militar en colombia y me fui al ejército porque en colombia todo el mundo se va al ejército un año en israel son tres en colombia uno y no me gustó la vida militar y por cuestiones del destino estudié arquitectura Y tenía un despacho y quería ser bueno en arquitectura Y el mejor diseñador del mundo Y dije me voy a ir a estudiar a México Éramos tres socios, uno se fue a España Otro se fue a Chile, yo me vine a México Y por cuestiones del destino llegué a Aguascalientes A la Universidad Autónoma a hacer un posgrado en arquitectura era el posgrado más loco que se les ocurrió. La cosa más padre era experimentación espacial a escala 1-1, que eso solo se hace en los países desarrollados, en Como Suiza. Tal. Sí. Y lo hicieron aquí en la universidad, que de hecho salió muy caro y no lo pudieron seguir haciendo, pero por eso llegó a México. Y feliz, hice mi maestría, me gradué con mención honorífica y tal. Y un día alguien me dijo, oye, ¿me necesitan un director de arquitectura en una universidad. Y dije yo, no, pues soy un niño, o sea... Dije, ¿cómo así? Pues tengo 25 años, ¿no? Y, y dije, bueno, pues tenía todo el tiempo libre porque yo nada más había venido a México a estudiar. Fui, me escogieron el proyecto, empecé ahí en, en dirigiendo una carrera, fui profesor, tan, y después vieron algo en mí, me dijeron, oye, ¿quieres ser subdirector de la universidad? Y dije, yo tengo 26 años, <risa> pero... Y, y, y les gustó lo que hice y me enamoré de la educación. Yo... No me imagino ahorita hacer mi vida siendo arquitecto cuando yo soñaba ser arquitecto y era, me consideraba bueno, o sea, realmente tenía mi oficina, hacíamos proyectos y me, me dediqué a la educación, me di cuenta que, que la educación es el motor de una economía, es el motor de un país, escribí una frase que me parece muy linda que es, la escribí yo y digo que es linda, a lo mejor ustedes dirán que no, pero es, el camino a la pobreza es la autopista de la ignorancia. O sea, un país que no se preocupe por su sistema educativo está condenado a ser pobre. Y bueno, me metí en ese rollo. Llevo 15 años haciendo investigación en educación y análisis. He estado en muchas partes del mundo analizando qué está pasando y comparándolo con México. Y bueno, pues ahí está el, el, el talón de Aquiles de nosotros. O Así sea, si nosotros no resolvemos el tema educativo, México está condenado a seguir siendo pobre, ¿no? Y me enamoré de este rollo de la educación y creo que de aquí no me sacan. O sea, ya volver a hacer arquitectura en estos días compré un terreno, iba a diseñarle mi casa y no fui capaz, y, y, y tengo una maestría en diseño, no fui capaz, estoy totalmente desconectado, hace 20 uh -huh. años no hago nada de arquitectura, tuve que contratar a un arquitecto, y cuando lo contraté me decía, me decía, qué honestidad es la tuya, o sea, fuiste sí, claro, profesor sí, de arquitectura sí, sí, y, y, y no, pues es que tienes que aceptar que en 20 años el mundo evoluciona una locura, cada uh -huh. cuatro años se duplica la información en el mundo, o sea, bueno contraté un arquitecto, si me escuchan mis profes de la UBA se van a enojar seguramente, pero, pero bien me encanta la educación, esto de verdad me motiva, también trabajo en un colegio o sea soy el CEO de un colegio desde maternal a secundaria y en la universidad tengo el, desde prepa a doctorado, entonces conozco todo el proceso educativo, las conexiones entre el proceso educativo y eso me encanta
7: wow, man, Esa me recuerda la me recuerda a Dwayne Johnson, ¿no? The Rock, que en este tema de... Yo soñaba con ser arquitecto y ahorita no me veo como arquitecto. Amo la, la educación. El tema de que hablábamos sobre quería ser jugador de la NFL... NFL. Y era su sueño, su sueño. De repente llegan oportunidades y está y en sí. donde está y dice: Ya, o sea, ya, ya no me veo como jugador de la NFL. Y qué bueno que no fui. Qué bueno que no fui <ríe> porque no estaría impactando en el mundo como impacto. Total, claro. Sí. Así,
4: así pasa, ¿no? Y drino
3: Fíjate que eh, yo tengo un, una historia rara. Yo decidí estudiar medicina y cuando entré a medicina me di cuenta que no era lo mío. Entonces me di cuenta de que definitivamente no iba a ser feliz. Y no es un proceso lineal, la felicidad la tienes o no la tienes.
1: ¿Cuántos estuviste? ¿Cuántos semestres estuviste?
3: Dos días. ¿Dos días? ¿Dos días ¿En dos sí, días sí. te diste cuenta que no el era? El primer día yo me di cuenta que no. ¿En qué? Mi abuela era ¿Qué? quien me había forjado la idea de que yo tenía que ser médico, entonces yo iba a ser el médico de la familia. Afortunadamente, bueno, no, lo que voy a decir es muy cruel, fallece mi abuela y me libero de esa presión. Entonces ya, estaba, ya había sido aceptada aquí en la universidad pero bueno, eh, hubo posibilidades de, de renunciar a la carrera. Me voy de mojado a Estados Unidos, me pongo a trabajar en la construcción. Estoy muy orgulloso de eso. ¿Te fuiste de mojado? Es una expresión, ¿no? Que te vas a trabajar pero, al No papeles, Ah, sí, no, no. el desierto. Sí, porque esa historia decía, sí. es bueno. Tenía 16 ¿sí? años. También hay sí, que entender bueno. esa parte, ¿no? Yo... En Rincón de Romos no te preguntan o no te preguntaron en aquel tiempo ¿Cuántos años tienes para entrar a la primaria? Simplemente veces? te harta tu mamá y te lleva a la primaria y, uh -huh. te, y te, de, te dejan ahí no durante seis años <risa> Entonces yo entré a los cuatro años a la primaria Mi, mi vida académica fue muy rápida Cuando llego a la, al nivel profesional me doy cuenta de que no era lo mío la medicina Me voy para Estados Unidos y me doy cuenta de que ser, ser este, albañil tampoco era lo mío entonces durante esos seis meses estuve pensando qué hacer, me regresan eh, en mi familia, me dicen vente a pasar navidades, vengo a pasar navidades y me llevan con el maestro Pacheco que sigue siendo parte de aquí de la universidad y me dice ¿cómo es posible? ¿Quién renuncia a un lugar en medicina? Sí, nadie hay un mil a un lugar. <risas> Exacto, hay un montón de gente ahí atrás y le digo, pues sí, pero pues me dicen que venga a estudiar. Entonces vienes de un pueblo, no sabes el proceso, no tenía mucha experiencia en la universidad y me dicen pues estas son las opciones que entran en enero o sea si quieres hay opción era otro tiempo hace 18 años en la universidad era diferente a como es ahora y digo bueno pues vamos a ver y entonces después de medicina estaba mercadotecnia que era lo que más se parecía y dije, no, va, sí. mercadotecnia, ¿Qué, medicina. ¿Qué <risa> mensaje estás mandando a los mercadotecnias? ¿Sí? Sí, bueno. Pues sí, porque bueno, mientras, mientras el médico tiene que cuidar la salud de una persona, el mercadólogo tiene que cuidar la salud de muchísimas familias al mismo tiempo, ¿no? Sí, claro. Entonces entro a Merca y todavía eh, indeciso la dejo, digo, no, no, esto, esto es una hueva, pues todo el mundo sabe Merca, es lo más fácil del planeta. Eh. Como dos semanas después decido regresar a la uni Y como que digo, bueno, ya no está tan aburrido Ya no están hablando del programa educativo Que luego les pasa los primeros días de clase Ajá. Solo te hablan del programa educativo aquí en la autónoma Estamos dos, tratando de cambiar eso
4: ¿Dos semanas? Dos sí, me
3: semanas, me sí, porque yo todavía, yo me iba a regresar Yo era muy, bueno, no era feliz en la construcción Pero sí ganaba muchos dólares Ajá. Entonces para mí estaba como bien la, la inversión no, Van pasando los semestres Y me doy cuenta de que soy muy bueno con los números y me gustan los números y me apasionan los números y entonces todo es un número para mí excepto mis estudiantes que todos tienen nombre uh -huh. y a partir de ahí eh, le empiezo a echar cabeza que de los números también puedo generar dinero les empiezo a enseñar a mis compañeros clases tan básicas como modelaje estructural o ecuaciones de este tipo y yo decía pues es muy fácil porque no por qué no hacer esto toda la vida después me dediqué a la investigación de mercados pero a la par, eh, me llaman al primer semestre del departamento de Merca que si sí quería dar una clase y al principio estaba un poco rejego porque decía, no, si yo fui un alumno horrible que todo de todo me quejaba para mí todos mis profes daban lástima y lo pueden lo pueden constatar porque se los decía de, de frente, le decía, otra vez tú, pues si nada más nos daba lástima bueno, ahora les voy a dar lástima dos <risa> yo decía, bueno o sea, era, lo que, era lo que yo tenía, sí era una figurita, era una figurita, era una figurita. y el <risa> karma qué tal ahora es que con tus alumnos afortunadamente como hice todas esas cosas y, y recuerdo lo que los profes hacían mal trato de no hacerlo, okay. entonces hasta la fecha sigo siendo muy bien evaluado y eso me gusta. Un día un alumno me preguntó que por qué, si ya era tan chingón, así me dijo, si eres tan chingón ¿por qué estás frente a grupo? Y le decía, bueno, trabajo en gobierno, tengo mi agencia y aparte doy clases. Ah, y estaba haciendo la maestría en ese tiempo. Era, eran solo cuatro actividades las que hacía. Y le dije, fíjate que me acabas de preguntar algo que tenía muchas ganas de expresarle al mundo, pero nadie me lo ha preguntado. Prefiero enseñar a 50 empresarios que tratar de hacer un cambio en una sola empresa. Entonces, mm. si soy profesor, puedo hacer cambios en grupo, en masa, que si lo estoy haciendo de empresa por empresa, porque la vida no me va a dar. En aquel tiempo tenía cuatro grupos, que era lo que lo que daba cuatro materias de, de normal… Y empecé a agarrarle mucho amor a la educación. Hasta la fecha eh, estoy consciente y estoy seguro que si me quitaran de dar clase, ahorita como director no tengo la responsabilidad de dar clase y sin embargo lo sigo haciendo, me moriría. La educación para mí es la solución a todos los problemas y poco a poco yo creo que lo hemos logrado, lo estamos logrando, pero sí hay que chingarse sí, sí. el lomo porque esto no se va a hacer solo. Entonces necesitamos trabajar entre todos, todas las universidades Todas las instituciones de educación superior tenemos un compromiso bien cabrón. Tenemos que hacer que los chavos hagan conciencia de que la única manera de cambiar este país, y no solo el país, el mundo, es a través de la educación. Qué Correcto. Poderoso,
4: neta. Sí, sí qué de, de alguna manera, pues nosotros aquí eh, con este proyecto es algo queremos que queremos aportar. hacer, ¿no? O sea, no es como tal eh, educación eh, como tal, pero sí es
6: académica.
2: Sí es
4: académica, pero si sí es este rollo de hacer conciencia, es formación y, formación ajá, de ajá, gente, es, es formación es esa información que, que que poco hemos escuchado eh, poco se escucha, hay mucha pero eh, se busca poco yo creo que porque poco se conoce no entonces es, es que poderoso de verdad escuchar esto y precisamente ahorita que hablabas de que además hago esto, es otra de las cosas que queremos eh, preguntarles que qué hacen, o sea, realmente es todo el día en, en, en educación, hay algo más, están emprendiendo ¿qué,
2: qué, qué, qué más? soy nervioso aquí mi hermano. ¿Para qué más les da el no,
7: sí.
4: tiempo? A ¿O, o
7: cómo de qué otra manera aplican eh, este, esta visión de cambiar algo mejorar a los, a, a, en, algo en los chavos, este, aparte de, de estar en su institución?
1: no Yo hago 80 mil cosas, mira eh, el, el mi, mi día a día es en la universidad, ¿no? pero también eh, soy emprendedor, tengo dos negocios, uno es la institución educativa esta que les comento, que está desde maternal a, a secundaria, tengo una empresa eh, que se llama eLife, que tiene un modelo educativo para enseñar emprendimiento a temprana edad, Uy, lo tenemos en cuatro sí. países, eh, aparte de eso me dedico a dar conferencias es lo que lo que creo que es lo que más me gusta impactar a las personas a través de lo, de lo que digo, ahora traigo una conferencia sobre pensamiento exponencial que me invitaron a la Universidad de Copenhague en Dinamarca y a la Universidad de Nuuk en Groenlandia, me voy el, el 26 de octubre con mi hijo, dejé a la señora en la casa y me voy con mi hijo que no está tan grande, no tiene 19, tiene 12 todavía no es, no hay posibilidad de que sea abuelo y, y, y básicamente ¿O sí, ¿Es, sí? O sí. sí. ¿Es, es lo que tú crees Camila.
2: ¿No?
1: No, es ya Camilo bien avanzado no. <ríe> Y no, pues básicamente en el tema de emprendimiento estoy escribiendo, escribo en, en la revista Newsweek, escribo en otras dos revistas, en un periódico local, eh, básicamente eso, o sea, ahorita tengo la meta al 2020 de, de escribir mi libro, estoy desarrollando un concepto educativo que se llama Jumpstart que es un concepto de motivación el jumpstart es cuando cuando te, te quedas sin batería y alguien llega y te pasa el corrientazo y, y yo creo que eso es fundamental para que, para que la educación, porque la gente cree que la educación debe ser aburrida y no la educación es la cosa más divertida del mundo, lo que pasa es que el sistema educativo nos ha metido en una caja negra super fea, donde las matemáticas son difíciles, todo es difícil y si tú no memorizas eres malo, eres un perdedor eso mi idea es, es cambiarlo a través de una metodología que estoy pensando y desarrollando entonces, no, pues hago mil cosas, voy al gimnasio, destruí mis rodillas jugando fútbol, tengo cuatro cirugías de rodilla, pero ahora nada más ahí hago cardio y pesas y tal un ratito para mantenerme <risa> lejos del estrés, uh -huh. pero mil cosas, o sea, mil cosas, la verdad es que creo que el día uno tiene que ser productivo, también leo, me gusta leer... Y, y bueno pues eso más o y, menos y, y justo ahora tiene una llamada ¿Sí? <risa> sí, <claro. risa> sí, mil cosas, mil cosas la verdad es, es pero todo todo en, en el tema de la educación o sea yo, yo tengo una, una cosa muy clara y es que el tema de la educación el, los problemas del sistema educativo en México y en Latinoamérica es el enfoque o sea nosotros tenemos un maldito sistema enfocado en el conocimiento que es un error los países como Finlandia que es un país que me ha tocado estudiar bastante ya se olvidaron, o sea, para ellos el, el, el objetivo no es el conocimiento, uh -huh. eso es una consecuencia, ellos se centran en la persona y nosotros estamos muy lejos de eso, o sea, aquí un niño que no sabe matemáticas es un burro, uh -huh. o un niño que no memoriza es un burro, cuando tienen otras habilidades que seguramente los van a hacer más exitosos cuando salgan, entonces es un enfoque que está totalmente errado y como que todo lo que yo hago, en la parte de emprendimiento, en la universidad, o en lo que hago, es, es enfocado entonces, a, a fortalecer esa idea.
2: Bueno, pues eh, por mi parte estoy concentrado prácticamente en mi familia y la universidad, la UVM es una institución eh, muy demandante, ¿sí? estamos colaborando en proyectos en los 16 campus de la región norte, eh, proyectos de vinculación. Eh, acabo de empezar un proyecto personal con mi hijo, tiene 10 meses tengo mis mis grandes, 19, 17 y mi hijo de, de 10 meses entonces eso en sí es un proyecto como sí, tal sí, y, sí, y bueno, sí, estoy, estoy concentrado ahorita en el deporte extremo llamado educación, yo, yo hago una analogía eh, sí, eh, cuando tú practicas algún deporte extremo que te apasiona, no sé que te da esa adrenalina, ¿sí? te vuelves adicto a la misma, entonces me ha pasado Aunque más o menos dolor. lo mismo Exacto, no, de hecho el dolor sí. lo, hace, lo hace mejor aún. Lo hace, lo hace más un, atractivo ¿no? ¿Ese moretón dónde fue, hermano? Eh, el juego Gocha. ¿Cocha? Gocha. Ok. Ay, pero eso está chiquito, ¿no? Se otro. No, no, ¿no? No, 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 no se, no, no, se quiten no, la no, ropa, no, no. no, no, no así déjalo. No. no, pero. No, infantil. Estarás de acuerdo que cuando tienes esa adrenalina, pues la siguiente vez dices busco más y lo voy a hacer mejor. La educación es algo muy similar. Y sobre todo tiene la gratificación de que trabajas con gente claro. y transformando de uno en uno, abonando a lo que decía ahorita Trino, pues puedes multiplicar el efecto, que simplemente claro. implementando algo en una gran empresa, que también es importante, es interesante, eh, agrega valor al mundo, pero cuando empiezas a transformar personas, pues el efecto multiplicador pues no, no, no tiene límites. ¿no? Entonces en eso estábamos en este momento, muchachos. Excelente. Ahorita me preguntaron que las
3: direcciones que tenía aquí. Ah, está complicado. La dirección de, de difusión y vinculación incluye desde radio, donde estamos ahorita, como, como un medio de difusión y divulgación de la universidad, pero a la par tenemos la Gaceta Universitaria, de la cual también soy el director. Tenemos también eh, televisión, tenemos una librería, tenemos una incubadora, tenemos 43 concesiones en la universidad, tenemos un museo, el Museo Nacional de la Muerte. Entonces, a, aparte tenemos los cursos de capacitación, extensión. Tenemos casi 13.000 estudiantes en la dirección, a diferencia de un decano que solamente tiene 3000 En mi caso, yo administro a 13 estudiantes al año. Entonces, si te digo qué más hago, <risa> se podría complicar. Pero no, si sí hago otras cosas. Soy miembro del SNI y como tal necesitamos tener una productividad. Tengo dos proyectos con los cuales yo me siento muy orgulloso. El primero fue el de City Branding con el cual me, me titulé del doctorado Y bueno, lo hemos estado replicando Estuvimos en Sand hace un par de meses en Noruega eh, Ofreciendo también un, una experiencia de vida en, respecto al tema Y a la par tenemos el otro estudio que es de neuromarketing Que también ya tenemos varias publicaciones Nos toca hacer la parte científica de la mercadotecnia Tenemos que seguir abonando a, a este tema eh, está también por salir eh, el libro que, que, bueno, estuvimos trabajando casi cuatro años, Blue Marketing se llama, Redefiniendo la Estrategia Comercial, y es un libro que se está haciendo aquí en la universidad, en la misma editorial de, de la institución, que afortunadamente, bueno, también eh, administro. Entonces, eh, aparte de todas esas actividades, tengo la fortuna de contar con amigos que, que quiero mucho y que, pues, me gusta pasar tiempo con ellos, y la parte familiar. Para mí el domingo es sagrado, eso sí, no ¿También toco… ¿También es abuelo? No, no soy abuelo, <risa> pero tengo 25 sobrinos y tres sobrinos nietos, soy hijo, el último hijo de una familia de ocho. entonces todo mundo hizo este, su tarea, para, su tarea? Sí. Hacer, <risa> aportar mexicanos de valor y de calidad para que nuestro país sea un lugar mejor donde vivir Qué bueno. y me gusta convivir con ellos, ¿no? entonces el domingo prácticamente, mm. eh, antes vendía... Eh, tamales, ahora ya me dedico solo a mi familia <risa> estoy contento, digo, hay días imposibles de salirte de la universidad los sábados somos parte de la institución también, eh, hace ocho días que tuvimos la feria universitaria asistieron 45 mil personas en dos días esos días pues te tienes que quedar aquí, ¿no? Uh -huh. pero en general la universidad eh, es en este momento mi proyecto y estoy contento de, de dedicarle eh, la gestión que dura tres años y una vez que termine quiero regresar a la investigación antes de ser director tenía mi agencia de marketing y preferiría, este terminando la gestión, regresar a, a ese tema. Pero falta okay. un año, cuatro meses. Ojo, gente,
7: gentecita que nos escucha. Ojo, gente de acción. Gente de acción que ha tenido resultados porque está en movimiento y lo hablábamos en, en los capítulos anteriores. Eh, decíamos esto de que Dios es vida en acción. Hay que movernos para obtener resultados, para que se abran puertas, proyectos que ni nos imaginábamos. Queremos ser arquitectos y se abre una puerta, queremos tener una empresa y se abre otra. Entonces es, es el tema de accionar, como lo
4: comentaba Sí, qué importante que lo, todo lo que dicen porque eh, muchas de las limitantes que nos ponemos es que no tenemos tiempo es pues como que, ay no, es que no tenemos tiempo y, y yo creo que, no sé ustedes cómo lo vean, si ven a re, en retrospectiva dicen, pues como estudiante tenía un chorro de tiempo, <risa> y, más. Como, y como Madre estudiantes, es. estamos así como de no, oh, es que tengo un examen y, y ya, o sea si el mundo todo, cerrado, cerrado todo, ¿no? ¿no? Sí. Entonces, qué importante escucharlo para, para el tiempo. El tiempo relativo,
2: abierto. el tiempo se estira respecto a se tu crea. perspectiva <risa> se <risa> crea, claro, entonces sí. tú puedes crear el, el tiempo que requieras dependiendo de la prioridad de tus proyectos Exacto. Oigan, y Ustedes que son unos, unos
5: verdaderos cracks de la educación. Este, me, me, no sé gustaría, dices, ¿eh? me, me gustaría saber ustedes hacia dónde ven que va encaminada la educación. O sea, nuevas tecnologías es, han aprobado leyes también que no sé, puede. Ustedes como rectores cómo cómo Mira, ven hacia dónde
1: va la educación. Eso es una education. locura. Sí, es exacto. una locura. El sistema educativo mexicano va de mal en peor. Eso es una realidad. En, las, en la educación básica hemos salido Súper mal evaluados en las pruebas internacionales Que alguien dirá que una prueba estandarizada no mide nada Pero bueno, llevamos 15 años En el último lugar de las Pisa. pruebas que hace PISA uh -huh. Y entonces uno dice, bueno, no Pero es que, pero la verdad es que los países Que, que, que tienen economías diferentes Están arriba, ¿no? Bueno, después la educación superior La UNAM uh -huh. por 50 años Fue la mejor universidad de América Latina Hoy no, hoy son las universidades De Brasil y Chile las que están en el mejor lugar Entonces, algo estamos haciendo mal el enfoque de la educación está completamente perdido mira hoy hay una universidad en parís que se llama la universidad 42 es la primera universidad del mundo sin profesores su gata mitra en la india agarró una computadora tosh la puso en una pared en la escuela más pobre de, de mumbai la puso puso una cámara de video y se fue a las 4 horas era estaba en inglés la computadora obviamente no era el idioma de los niños un niño a las cuatro horas ya estaba bajando aplicaciones para jugar y a las cuatro horas más adelante le estaba enseñando a 15 niños a jugar. O sea, hoy nos está demostrando que los no necesitamos profesores. O sea, hoy tener una cátedra tradicional y los centenians, o sea, porque esos chavitos ya son centenians. Los que nacieron del 2000 para acá ya tienen otra mentalidad y los milenios y los centenios son diferentes. Y entonces... Esta gente está está, está está revolucionando la educación y nosotros todavía no sabemos por dónde, no sabemos si, si si poner tecnología en un salón es poner un cañón y entonces lo que antes dibujábamos en, en un pizarrón ahora lo proyectamos. Estamos. Eso no sirve para nada. O sea, la realidad es que las TIC van mucho más allá. Yo, yo algo que critico mucho y lo digo aquí en público y me va a escuchar y a lo mejor me van a mandar a hacer algo, no sé. Yo por ejemplo critico mucho a Carlos Slim. O sea, yo digo, sí, me abro la revista Forbes y digo y veo que tiene 75,500 mil millones de dólares y uno dice, ay, salió en el tercer lugar, somos muy fregones. Sí, pero él es el dueño de las telecomunicaciones en el mundo y ¿por qué nuestras escuelas públicas de México no tienen internet? O sea, claro, pues, yo no lo entiendo. O sea, si eres el dueño del fi de la fibra óptica que une Inglaterra con Francia, ¿por qué mi escuela de, de, de no sé, de cualquier comunidad de alejada no, acá, sí. no tienen internet? Claro, Carlos cuando Slim, hoy echan a la mano. Cuando, 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 cuando el internet hoy es la herramienta más importante para que un niño pueda tener acceso a la información sí. en cualquier lugar del mundo, en cualquier condición. Entonces... O sea, el mundo está evolucionando muy rápido y la verdad es que nosotros estamos muy paralizados en México. Decimos, sí, a una reforma educativa que la gente la puede criticar y tal, pero entonces ahora el nuevo presidente dice, no va, y entonces como que no sabemos para dónde movernos. Y la realidad es que sí necesitamos tener un, 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 una, una línea para decir, Brasil lo hizo, Brasil tenía los mismos problemas de México y hace 30 años dijeron, vamos a crear algo que se llama Todos por la Educación y los empresarios le dijeron al gobierno, la educación es algo tan importante que no la voy a dejar en tus manos. Y se unió todo el mundo, y 30 años después, hoy estos tipos tienen la mejor universidad de América Latina, cuando era la de nosotros, la UNAM. Entonces, ¿qué está pasando? No tenemos rumbo. O sea, la educación va por este camino y la economía de México va por este. Claro. Hace un sexenio casi cerramos el ministerio o la Secretaría de, de Turismo, cuando es nuestro tercer ingreso el turismo. O sea, Felipe Calderona sí estuvo de cerrar la Secretaría de Turismo y es nuestro tercer ingreso. O sea, es una, una, una locura. O sea, no sabemos ni por acá, si por acá, si vivimos del petróleo, si vivimos de las remesas. ¿Cómo potenciamos la economía de México? ¿Queremos más petróleo? Cuando el mundo ya dijo Israel, estuve el año pasado en Israel, me decían en la Universidad de Haifa, en menos de 10 años Israel va a ser el primer país del mundo que no va a usar el petróleo para nada. No solo los vehículos, no vamos a usar ni derivados del petróleo como el plástico. Y nosotros queremos hacer refinerías, y, o sea, no sabemos por dónde, porque no tenemos una visión de hacia dónde la educación. Entonces, claro, tú decías una cosa, sí nos tenemos que educar y hay que soñar y tal, pero tú sales de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y te encuentras un bache. Tú tienes dos opciones y decir, ah, es que la alcaldesa no tapa los baches o decir, ¿por qué diablos si somos casi 60 universidades en Aguascalientes? No hay un chavo de esas 60 universidades que esté pensando en crear un pavimento más resistente al agua. Es una oportunidad. ¿O qué está pasando? No tenemos colectores viales, eh, pluviales. La ciudad se inunda porque esta ciudad, el cambio climático ya nos afectó y llueve más de lo que llovía hace 20 años. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esa bronca sin destruir la ciudad? Porque meter colectores pluviales es destruir la ciudad. Uh -huh. Bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿O cómo vamos a resolver el tema del agua que la sacamos a 600 metros cuando nos está lloviendo, pero no captamos el agua porque el agua se va al río uh -huh. San Pedro y se va a Jalisco, donde sí la captan? Uh -huh esas son oportunidades, pues yo me puedo quejar y decir es que la alcaldesa no tapa los huecos, bueno ¿tú qué vas a hacer? ¿cómo vas a cambiar esta realidad y a través de eso crear un plan de vida y generar riqueza y lo que sea, ¿no? Entonces, ir, después de 15 años de analizar los sistemas educativos en muchas partes del mundo el problema de México es que el sistema está, educativo está centrado en el conocimiento a los niños del sistema público y privado les dicen tienes que aprender matemáticas porque si no aprendes es un burro ¿no? en Finlandia te dicen no Primero yo les enseño trabajo en equipo, ética, responsabilidad, compromiso, lealtad, puntualidad, resiliencia Cuando el ser humano está fortalecido, el conocimiento es una consecuencia okay. Si yo no soy el mejor en matemáticas, pero sé trabajar en equipo, me levanto, voy contigo Oye, tú eres muy bueno en matemáticas, yo en uh -huh. biología, trabajemos juntos Y el mundo funciona así Si tú vas a montar un restaurante, tú dices, busco al chef, busco al mercadólogo, al arquitecto No, ¿cómo hacemos los exámenes en México? Si los veo copiando, tienen cero o sea, los exámenes hoy tienen que ser a libro abierto. En estos días me peleé con una maestra porque le dije: Mire, maestra, me vale.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your purchase at borough.com slash ACAST. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST.
1: Tres cacahuates, la fecha de nacimiento de Benito Juárez. ¡Sacrilegio! ¿Cómo se le ocurre decir eso? Y le dije: A mí no me importa si nació el 21 de marzo en Oaxaca. Yo necesito que ellos sepan, los niños sepan Cuáles fueron los cinco valores más importantes Del gobierno de Benito Juárez Y cómo lo aplicarían en el México del 2018 ¿Por qué el respeto al derecho ajeno es la paz En un México que hoy tiene 300.000 muertos En dos sexenios? Eso es lo importante, el pensamiento crítico Aplicado a la realidad, a mí no me importa Si es el 21, para eso está el internet Búscalo aquí y te dicen que es el 21 O porque alguien me dirá oye, Y si, y si nació a las 12 de la noche y cambió el horario Pues ya nació el 22 es así de intrascendente Ajá. La fecha de nacimiento Entonces ese es el problema <coughs> del Enfoque y el modelo de emprendimiento es Un emprendedor no siempre es un empresario no. Un emprendedor es una persona que dice Voy a ser el de la universidad autónoma no Y me, ¿Sí? me hago un plan Y yo me hago un plan y lo compro ¿Y qué necesito? Estudiar un doctorado Tener publicaciones, ser una persona que sepa de Educación, ser una persona que sepa de administración Es, una, es un plan de vida Y yo lo hago y lo cumplo Eso es un emprendedor Claro, muchos de los emprendedores se vuelven empresarios porque muchas de las habilidades de un emprendedor las necesita un empresario. Entonces yo tengo niños de segundo de primaria y de segundo de secundaria que ya tienen, sobre todo de primaria no, de secundaria ya tienen empresas funcionando y facturando. Entonces, son niños que ya saben qué es fracasar. Mi hijo, Daniel, tiene dos, 12 años. Ha hecho cinco empresas, se quebró en tres y dos le funcionaron. Y con la última generó recursos y se fue a Canadá a mejorar su inglés y él pagó todos sus viáticos y todas sus cosas con el dinero que generó en su empresa. 12 años. Ya tiene, ya está como, dice, ¿por qué? Porque el inglés me, me parece que es importante. Tan, ya tiene un análisis diferente, ¿no? Entonces... ...es el enfoque... ...si me preguntas... ...¿cuál es el problema de México?... ...el enfoque... ...no sabemos para dónde vamos...
7: Y, ...y esa problemática... ...este... ...en el sistema... ...pues se ve reflejada... ...en un alumno... ...digo... ...si algo está mal... ...arriba... ...en, en, en, en el alumno... ...que es quien recibe esta educación... Es ...cómo se traduce... ...falta de motivación... ...en el alumno... ...hablábamos del de, de tema de... ...todos tienen dones diferentes... ...alguien toca la guitarra... ...alguien es excelente bailarín... ...alguien es excelente empresario... ...alguien tiene la, la capacidad... Y a todos los, se les encierra en un cuarto a aprender lo mismo, sí. cuando hay que, pues digo, en, en nuestra opinión, como que este, potencializar para lo que, lo que venimos a este mundo y compartir nuestros dones, que es cuando sí, todo. todo mejora. Entonces, eh, a, a lo que íbamos era, eh, eh, después de saber esta problemática, ¿cómo ven ustedes este tema de, de la pasión en el estudiante? Vemos muchísima gente, gente que nos escucha incluso, nos ha mandado mensajes de, es que yo no sé qué onda con mi vida, estoy, ahorita una parte importante en mí es, digo, gran parte de mi tiempo es la escuela y no sé qué rollo, no sé por dónde voy, no 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 sé hacia dónde voy, queremos llegar a esa gente, queremos ayudarle, saber, decirle algo práctico, ustedes qué, qué piensan de eso.
2: Bueno, si me permites, y me permite Camilo <risa> que, que bueno. No, es que eh, Voy a poner una analogía Eso es pasión sí, Si se fijaron hace un momento lo, lo escuchan hablar, es que está apasionado De lo que, de lo que, está, que está hablando y, y, y se la creemos sí, sí, ¿sí? Sí. Y, y, no lo, y no lo ensayó Es que le nace Exacto. Haciendo una relación a este consejo Hacia estos muchachos eh, eh, Lo primero es conocerse a sí mismo O sea, ¿qué, qué me mueve? Y ser muy auténtico, no con la influencia que tienes de este mundo globalizado que amaneces y dices, oye yo no tengo el cuerpo de este tipo, mira está mamá Dolores y yo no, uh -huh. qué hizo diferente, lo que pasa es que es otra persona, es otra circunstancia, primero ubícate, conócete eh, acepta quién eres y potencia eso donde eres bueno. Incluso ya empresarialmente hay corrientes que están potencializando más eh, la fortaleza que el desarrollo de las áreas de oportunidad. Por lo regular tú haces alguna evaluación y dices, ¿dónde soy bueno, dónde soy malo? ¿Y qué te dicen? Eh, por lo general, mejora o cierra la brecha donde estás aquí deberías estar acá, claro. eso es un enfoque quizás erróneo, yo les digo en mi caso personal yo lo veo mal uh -huh. ¿Sí? ¿qué necesitas hacer? Decir, donde soy bueno voy a seguir potenciando esa facultad y después de ahí haciéndole haciéndole, estando en movimiento pueden salir conexiones a partir de esa energía que estoy poniendo ahí uh -huh. entonces si, si a ti que me escuchas no sabes qué, para qué eres bueno eh, cuál es tu vocación no tienes primero la obligación de saberlo ¿Sí?
1: A ti que me escuchas, debo decir... Sí, exacto... ¿Eres, eres narrador...
2: Soy narrador... No, pero de verdad, para llegar a los chavos... Yo, yo, yo lo estoy sí, viendo claro, aquí total. enfrente de mí... Sí, sí. donde estés... Sí. Entonces, en verdad, necesitas aceptarte... Conocerte y desarrollar aquello donde eres bueno... Total. Y lo demás... Eh, todas las etiquetas, les voy a poner mi ejemplo personal, cuando me dicen, usted es el rector, yo siempre lo aclaro, cuando me dan el espacio, no soy el rector, trabajo de rector, es diferente, mi identidad no está en ese puesto transitorio en mi tarjeta, sino trabajo ahí y cuando tienes esa conciencia que es algo transitorio, es algo eh, que simplemente te toca hacer, pues... Eh, te, te mueves en otro ámbito, ¿sí? Te mueves en, en, un, en un espacio en donde dices, me puedo estar eh, moviendo de actividades, puedo ser relevante o no, no importando mi puesto. Entonces, claro. para los chavos que dicen, no sé quién quiero ser, no sé quién soy, no tienes la obligación de saberlo, solo... Éntrale, eh, enfócate y en, en lo que descubre. te sientes mejor. Y creo que esa sería una Total. fórmula muy simple para encontrar el éxito y la autorrealización. ¿no? Y, y de hecho, lo que dices, Jaime, es,
6: es bien importante. <risa> yo lo vivo día a día y yo siento que, que no solamente es el estudiante, sino también es el, el profesor, ¿no? Porque hay muchos que son profesores porque les tocó ser profesores no porque alguna vez les, les apasionara o algo y, hay, y, y lo voy a decir así como a, hay muchos profesores que no tienen de profesores nada porque no nunca han estudiado nada de educación no se enfocan a, a crecer ese, esa habilidad y pues ¿qué es lo que transmiten al estudiante? Completamente lo mismo, ¿no? Que es gente que todavía como que anda buscando su pasión y también entender lo de las etiquetas, pues que él ahorita tiene la etiqueta de profesor, pero a lo mejor es el mejor arquitecto, el mejor abogado, el mejor doctor, pero pues ese no es su lugar, ¿no? Claro. También es bueno detectarlo. Y algo importante que, que yo creo que es el, el tema central de aquí es cómo romperla cuando estás estudiando, porque lo que hablaba hace rato aquí, Geras, que muchas veces decimos, no tenemos tiempo. Porque tenemos un examen. ¿Ustedes qué, qué opinión, consejo. qué con, consejo le darían a un chavo que nos está escuchando, de entre 15 y 20 años, que apenas está decidiendo su vida, está viendo qué onda, eh, cómo romperla, o sea, desde el, desde el punto de vista de la educación, de gente que, que maneja muchos estudiantes, es como, tranquilo, brother, haz, haz esto, ¿no? En,
7: entiéndase por romperla a rifársela, a, ¿cómo, <risa> cómo Depende As... de qué
2: país, ¿eh? exacto, sí, tengo sí, cuidado exacto. con eso, eh, lograr algo trascendente, lograr digámoslo algo así. Trascendente, sí. exacto. Fíjense que me
3: estaba acordando ahorita mientras lo formulabas, voy a hacer un comercial de un alumno al cual respeto y admiro mucho, Luis Fernando López Randolph, eh, yo le estaba dando clase de investigación de mercados hace varios años y me dijo, Trino yo sé qué quiero hacer, porque yo les preguntaba, Dentro de los cuestionamientos que, que definieran bien su público Y que era lo importante que iban a vender Y le digo, ah sí Digo, pues qué chido, tienes 20 años Yo tengo 24 y no tengo ni idea qué quiero hacer el resto de mi vida Y me dice, yo quiero vender comida López Randolph Es el dueño de Las Gordibuenas Que se uh -huh. ha hecho muy famoso aquí en Aguascalientes Fue mi, mi estudiante Y... Eh, yo me quedé sorprendido en el momento, fue como de, ay güey, este quiere vender comida, para qué estoy a merca, o sea, en el momento como yo estaba muy chavo todavía, no, no lo había entendido muy bien, eh, después nos hicimos amigos, pasó el tiempo, terminó su clase, pasó la materia y todo, nos hicimos compas y un día me dijo, ¿te acuerdas cuando te dije que iba a vender comida? Y le dije, sí, sí, de hecho me marcó, porque yo en ese momento de verdad, yo no sabía si quería estar en la educación, quería estar en gobierno, quería seguir con mi agencia, quería hacerla oh, después de la mesía el doctorado, eran muchas cosas que estaban juntas en ese momento, pero me dejó muy, muy clavada esa situación, porque eh, él ya tenía la certeza de que era lo que quería. Romperla en el estricto sentido de lo que ustedes están pidiendo ¿no? no significa no significa que tengas que saber a los 15 o a los 20 años qué quieres hacer. Pero lo que sí tenía y lo que tiene Luis Fernando, acaba de abrir eh, otro negocio a un lado que es complementario de su principal negocio y le está yendo también súper bien. Eh, es entender primero que hay un público. Para mí, yo soy mercadólogo, eh, al final del día tenemos que saber si hay clientes o si no hay clientes. Porque si quieres romperla y triunfar ¿a qué te refieres con triunfo? ¿económico? ¿familiar? ¿emocional? ¿cuál es el triunfo que estás buscando? no? este chavo lo tenía bien claro, le gustaba el dinero y no está mal, yo creo que de hecho también es un aliciente, si te vas claro, a, a forrar pues qué buena onda ¿no? entonces al final del día yo creo que eh, esa pasión tiene que tener un fin, porque tampoco vamos a poder estar haciendo, bueno desde mi punto de vista igual me puedo equivocar Estar haciendo mil cosas, pero que no le van a ayudar también a nadie. Él quería alimentar al mundo. Y alimentar al mundo es un trabajo muy complicado. Pero afortunadamente eh, tenemos las herramientas en nuestro país, tenemos los productores que también debemos claro. de apoyar consumir lo local y todas estas filosofías que van a poder leer en Blue Marketing <risa> pero efectivamente yo creo que ese sería mi consejo, por lo menos iría por ahí el decirle a los chavos, identifiquen bien eh, qué van a poder obtener con eso que ustedes tienen de pasión lo veo con ustedes, con, con los burritos lo veo con la música tienen muy claro, ahora con este podcast tienen muy claro qué es lo que van a obtener o sea, al final están aprendiendo y nos están usando <risa> Oye Trino, no sé Mucho. qué opines,
2: pero ahora que pones ejemplos tan diversos en el caso de ellos, podcast, eh, un, una empresa, empresa. Uh -huh. eh, música, al final están haciendo lo básico que es estar en movimiento. Sí, sí, sí. Estar en movimiento te puede llevar a, quizás no a donde te habías propuesto, pero seguro a un lugar mejor de donde estabas. Totalmente. ¿Cuál es la diferencia? Hacerle. Y, y cuando hablo de hacerle, una expresión, por cierto, es colombiana, ¿no? Sí, hágale, hágale, hágale mijo. Es hágale, mijo. Hágale, mijo. Aquí <risa> se trata de cuando tengas opciones, cuando se te presente una oportunidad o cuando simplemente amanezcas con un sueño, creértela. Es decir, ¿por qué se me ocurrió esto? Yo tengo una creencia personal, esa, esa es totalmente individual, en donde yo creo que si se me otorgó un sueño, tengo la obligación de cumplirlo, porque por algo me fue depositado. <risa> Claro. O sea, es una semilla que si yo fuera tierra, tengo que hacer fértil. Entonces, si ya recibí ese sueño, es que me están otorgando la obligación y el compromiso de hacerlo. Entonces, cuando tú lo asumes así, no es como una locura. Es decir, se me ocurrió o alguien me hizo pensar que puedo llegar allá y es algo externo. No, es tuyo, es intrínseco, te llegó. Uh -huh. Dependiendo de lo que creas, te llegó, tienes la obligación de realizarlo. ¿Cómo lo vas a hacer? Haciéndole. Uh -huh. Moviéndote, intentándole, cayéndote levantándote, ¿no?
1: Oye, Tino, ¿ya le dijiste que ya no va a poder vender burritos en
3: la Ua. <risa> ya no ganaste posición. una concesión, ¿no? Sí, no, no en realidad sí. ya, ya son sí. legales. En realidad ya son legales. Y legal. es parte...
1: Yo no, lo no, veo así en como... La, como la, en la UBA no eres legal. Yo, todavía. yo
3: lo veo como todavía que es no. parte todavía de la... no? ¿Y lo hace? No, la no, verdad no. es que vino a atender una necesidad de los chavos. Es a lo que me refería hace rato. Oportunidad. Tienes que saber que esto va a tener un impacto. Y lo comentaba hace ratito con los chavos del equipo de transición... Les conté su caso porque yo venía a platicar con ustedes y decía, no manches, todo el mundo nos enteramos de ellos. O sea, tenían as, hasta diferentes puntos del país que se enteraron. Y es eso, no, hay que estar en movimiento, no te quedes quieto. La, la vida es eso, al final del día. Y el corto periodo de tiempo que nos tocó estar en este planeta, hay que hacer algo para los demás, total. Sí.
4: Y, y yo creo que bueno. lo que te da es el, el espíritu para seguir haciendo cosas. Eh, como mencionabas, también el dolor te, te, te da como esas ganas de salir de él y, y te llenas como de, de espíritu para hacer más cosas eh, estando en movimiento y precisamente yo lo, yo lo como calificaría así espíritu, es lo que falta en, en, en los estudiantes principalmente entonces eh,
7: Charlie, me gustaría digo, ya nos bombardearon de un montón de, de, de joyitas de, de, de realmente joyas pero me gustaría, siendo concretos, un consejo. Uh, no, que
3: no fue, Camilo? Camilo? No, no. Gracias, hermano. Na nada personal, nada.
7: Gracias, eh, eh, Volveré. No, Volveré.
3: Eh, Hay que hacer saber... un programa, ¿no? Los rectores. Ya, estaría estaría <risa> bueno.
7: Para, para aquel que va a estudiar una carrera. Para aquel que está estudiando una carrera y para aquel que ya se graduó, un consejo, un consejo para quien va a estudiar, un consejo para quien está estudiando y un a consejo ver, para aquel graduado. Primero
4: el primero, ¿no? Para quien, quien va a estudiar, quien está en la secundaria, prepa quien todavía no está en, en universidad
2: no lo hagan caso a su abuelita no su sí. abuelita <ríe> se va a equivocar
1: pero esa es la o sea, manda ustedes. la fregada al tío que te dice que tienes que ser notario porque el notario le va bien y al que dice que es médico porque le va a ir bien sé tú, que, que quieres soñar, oye, quieres ser bailarín la historia, no sé si ustedes saben la historia de Gastón Acurio cambió a Perú, o sea un, una sola persona creyendo que la comida de Perú ¿quién sabía de la comida de Perú? Nadie Tipo, cambió el mundo, de, o sea, sacó a Perú del anonimato con la comida. Chef. Y el papá quería que fuera presidente de la, de la república. Y fue chef.
3: <risa> Hizo
2: más, ¿no? No, okay. pues simplemente eh, aquí estoy coincidiendo y para no redundar, es eh, seguir tu propia pasión. Punto. Conocerte, seguir tu pasión y no hacer caso de las influencias externas. Y a veces las influencias no son precisamente gente que conoces. No es tu familia, no son tus amigos, a lo mejor son influencias de gente que ni siquiera tienes idea de quién es, uh -huh. pero como tú ves influenciado por redes sociales, sobre todo por esta comunicación inmediata de manera global, de que eso es lo que debes hacer, pues aspiras a hacerlo, uh -huh. pero no es tu esencia. ¿sí? Claro. <coughs> Esto sí. de América. Te va a solucionar
3: tu vida, te va a abrir. No, no es cierto. Bueno, si sí estudia merca, pero eh, sé feliz. No tienes que cumplir caprichos de nadie ni continuar con tradiciones. Solo sé feliz. Y si no es un título universitario, ten un título de la vida. Sé claro. feliz. Total para alguien que está, está estudiando cámbiate a merca <risa> este America. La America, America.
1: No, 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 no perdón no, mira en México de cada 10 niños que entran a un kinder uno punto dos termina una licenciatura, o sea wow. son privilegiados del sistema educativo mexicano, aprovechen lo que es aprovechar, ser lo mejor en lo que hacen, no por ganarle al compañero, sino porque México necesita gente exitosa y capaz para moverlo y cambiarlo a donde todos queremos, entonces por favor aprovecha el lugar que tienes en la UVM, en la Universidad Autónoma, en la Guautama, donde sea, por favor siéntete bendecido y haz lo mejor de ti.
2: Sí, mi consejo sería vincúlate con la realidad. Eh, cuando estás estudiando realmente tienes mucho tiempo disponible uh -huh. aunque seas arquito, arquitecto, que dice que es arquitectura, aunque aunque estés estudiando eso y otras carreras son demandantes como medicina y las que ya conocemos, algunas ingenierías que son muy demandantes de manera natural eh, tienes mucho tiempo, entonces puedes hacer más de lo que te exige la institución la institución por el sistema educativo no nos vamos a clavar ahí más pero es un sistema medieval yo, mi opinión es que México esté mal, México está peor, pero el mundo está mal porque evaluamos desde Harvard hasta la peor universidad cosas que no se deben evaluar, uh -huh. no hay competencias, entonces desarrolla competencias, ¿dónde? Pues conectándote, desarrollando proyectos, estando afuera donde la realidad te demanda la neta, es decir… De, de todo el tiempo que yo he estado trabajando nunca me han pedido mi título universitario nunca en la vida llegué a UVM y me lo pidieron por razones naturales no pero menos mal sí menos, menos mal sí. sí. no, de hecho de, de, de hecho. hecho no acabamos ni la prepa no la prepa sí no en, en realidad abierta sí <risa> 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 tenemos posibilidades es, es, es otro de... punto después lo, lo cuento pero fíjense <risa> no se está riendo porque él sabe que no, no aguanté las instituciones en el bachillerato, estudié una pública y una privada y terminé haciendo la prepa abierta, ¿sí? Porque Muy bien. No, no 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 me adaptaba. Sí, ¿sí? ¿sí? Sí, sí, sí. Es, que, es
1: que tenemos sí. tantas etiquetas que todo es malo, ¿no? Exacto.
2: Sí, sí, bueno, y, y, y a, alguien puede escuchar, un rector, que sí, y también la secundaria, la hice en el INEA, y, y no porque no haya podido, sino porque no Qué se adaptaba chido. en mi momento, ¿sí? ¿sí? Eh, pasé por colegios de mongas, pero eso es otra historia. <risa> El punto es, vincúlate, haz, haz haz cosas eh, relevantes. Entonces... Siempre que tú estés ofertando algo Y no solamente en una empresa Alguien que demanda tus servicios Quizás en algo sin fines de lucro Ve cómo puedes eh, cambiar Y agregar, agregar valor ahí Entonces prepárate para hacerlo ¿no? eso sería el consejo Haz más de lo que te demanda tu institución Uf, bueno. Mientras estés en la uni eh, Mi consejo es Haz un chingo de amigos
3: Aprovecha a tus compañeros de otras carreras De otros centros, de otras facultades Depende de donde nos escuches pero no te quedes quieto con tus cinco compas del salón con el que te vas a pistear o te vas a la bola y ese tipo de cosas. ¡Qué padre! Pero conoce gente de comunicación, gente de ingeniería, de todas las áreas, de mercadotecnia obviamente. Eso los necesitas en toda tu vida. Pero sí necesitas conocer más personas. Digo, la, eh, apoyo las, las opiniones anteriores y yo creo que eso sumaría nada más. Tus compas no tienen por qué ser de tu carrera. Al final van a ser tu competencia. Claro. Y Podemos. la competencia no es mala, eh, uh -huh. sí.
2: nada más aclaro. Eso. Podemos hacer un breviario cultural para Latinoamérica. Chingo igual a mucho. <risa> Compas, amigos. Pistear, tomar bebidas fermentadas, <risa> energizantes sí. Entonces ya... Perdón, perdón, ¿verdad? perdón ¿verdad? ¿Es no es que, que no se No, estoy muy localizado. Es, que se rincó. <risa> es que de rincón.
3: Es de rincón. Es de rincón. Claro, no, chavo. gracias, gracias. No a ti. No, 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 <risa> qué bueno que hice la prepa abierta. ¿Cómo <risa> <Eso risa> <que risa> le ayudó a conocer el brebaje cultural de otros países? Correcto, correcto. Son que presan, ¿no? <risa> ¡Qué pijo! ¿no? <risa> no. Qué... Ay, Pero sí, sí es
4: cierto mucho lo que dices, Trino. Eh, no me acuerdo en qué libro leí, dice, es que en la universidad... Blue ...tienes marketing. conocimiento, sí, algo de marketing. <risa> tienes conocimiento, o sea, de todas las áreas, está ahí en la universidad. Están los profesores, están los directivos, están los alumnos, todas las áreas que vas a ocupar o, o que se necesitan, pues, para la, la vida, están ahí en la universidad. Entonces, haz como esas relaciones porque... En algún momento, bueno, ya los ocupas y ya los necesitas
1: ¿no? Fíjate nomás, eso es un paréntesis que es que me, me dio mucha risa. Dice: estudias español desde la primaria, ¿no? Seis años de primaria, secundaria, prepa. O sea, eso, eso suma como 24 mil horas de español. Y le haces la carta al rector pidiendo una beca con cinco errores de ortografía y mala redacción. <risa> Exacto. ¿Qué hacen el sistema.
4: <risa> y pues, sí. para alguien ya graduado. Y no importa si se
1: acaba de recién graduar o ya lleva varios años. años. Mira, dos cosas. Una primero, ser emprendedor siempre. O sea, y ojalá como empresario. Ojalá. Y ojalá de pensamiento exponencial. Wow. Pero también tienes que seguirte preparando. O sea, y no solo en tu carrera, en todas las áreas, o sea, tienes que seguir estudiando, si ahora estás en un negocio de tal cosa y no sabes mercadotecnia, estudia mercadotecnia para que puedas entender lo que te dicen las personas que, que te van a hablar de ese tema, entonces prepárate, prepárate y no en cosas formales siempre, o sea, tenemos miles y miles de, 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 de maneras de aprender no formales, no no Cómo se dice, de grado, Sí, no de sí. grado no, no no, académicas pues como tal sino de autoestudio, entonces síguete preparando siempre
2: uh -huh. okay. un consejo para complementar de acuerdo con lo que dijo mi hermano Camilo eh, yo creo que tienes que asumir que este mundo es muy pequeño y que el tiempo que tienes es muy poco Sí. Entonces, aunque seas recién egresado y seas adelantado, como tú que empezaste a los cuatro años la primaria, no te quería, mamá. No te quería tu mamá, eh, eh, aunque, tengas, aunque egreses de 18 años de la universidad, porque eras un genio, eh, tienes poco tiempo, entonces tienes que moverte rápido y asumir que no hay fronteras. O sea, este este planeta visto desde, desde Voyager, que se lanzó por allá de los años que yo nací, eh, es solamente un punto sí. pálido azul, ¿no? Entonces, eh, cuando tienes esa visión de la realidad, en que esto es, es muy pequeño, en que no hay límites, solo nos los ponemos nosotros en la mente, pues eh, se te quitan los miedos infundados para hacer cosas. ¿no? Uh -huh. Entonces, un consejo sería eh, complementar también tu conocimiento. Lo, lo segundo, yo en este momento estoy estudiando Python. ¿Por qué Python? Porque me dijeron que así está el programado e eh, inteligencia artificial de Google. La, la librería de, de TensorFlow, entonces dije, pues, ¿dónde ap aprendo? Y gratuito puedes estudiar en Coursera, un curso en una universidad norteamericana, sí. en Python. ¿En sí, puedes aprender programación, Python. pero es solamente la voluntad de seguir superándote a ti mismo. Ese sería el consejo resumiendo. Usted que siempre me pide muy concreto. <risa> de, <risa> sí, supérate a tu versión previa. No es no es la competencia el de enfrente, eres tú mismo en el espejo. ¿no?
3: Super sí. bueno. <risa> Equivócate Equivóquense todo lo que puedan Estudia Merca ah, no. <risa> Si no estudiaste Merca, es tu momento
0: <risa>
3: Haz una maestría en Merca, en la Autónoma de Aguascalientes No, eh, sí, no, en serio, equivóquense Al final del día, lo chido de ser joven, de terminar una carrera Es que, pues, no pasa nada La ventaja de la juventud, lo que tienen ustedes, es maravilloso Se pueden equivocar cuantas veces quieran en cambio, desgraciadamente, los señores, rectores, <risa> yo solo soy un director, eh, ellos, cada vez que se equivocan, afectan a una población grande de estudiantes. Pero si acabas de salir de la uni, si estás en tu primer año en el canal del marketing o, o tu segundo año en cualquier otra carrera, pues date chance de regarla. Eso hay que explicar. Regarla sí. es equivocarse. Equivocarse. <risa> puedes puedes equivocar. Por de Sudamérica. Equivóquense porque... Eh, es la única manera de aprender cada, cada vez que hay un error Ya saben que por ahí no era Entonces cuando ya le atinen Pues ya estuvo, ¿no? latinen atinen? ¿Hay que traducir? Atinar Atinar, Atinar
2: es acertar, es
3: acertar. Ah. ¿Qué, Qué bueno vos, ¿qué? Acertar y, y a la par Como cuando vas a elegir carrera de merca O cuando estás haciendo merca O cuando ya saliste de merca Sé feliz Yo no me he equivocado en eso Y, y neta estuvo chido entonces, sean felices. ¿Te puedo ¿Preguntar
2: algo sobre la felicidad? Pues depende de la tuya, porque sí. tu felicidad es diferente a la mía. Ah, exacto, exacto, ¿qué es felicidad? O sea, es relativo, correcto. Es para... relativo, Muy bien. totalmente. Muy
3: bueno.
2: Oigan,
5: este ahí por las redes sociales nos, nos han estado preguntando que le recomendemos libros a los jóvenes. Ustedes como... Los cracks que son No que vayan a
1: salir como Peña Nieto La Biblia Tú que eres el que lee Sí, no, más que nada
5: Queremos que nos recomienden libros A los que nos están escuchando A nosotros mismos Y que dices, ah, este libro me cambió la vida Me gustó mucho, tienes que leerlo
1: Total Basta de historias de Oppenheimer A mí me cambió la vida ese libro Me dije Por eso estamos mal en México tipo hace un análisis de todo el sistema educativo en el mundo y se da cuenta de que, de que nos estamos equivocando o sea que está mal enfocada la, la educación en el mundo, basta de historias de Andrés Oppenheimer basta de verdad, historias. genial
2: yo lo recomendaría eh, mi libro de cabecera lo tengo en tres versiones y lo, lo he releído El poder de la hora de Cartol el poder de, de la hora, no de Laura. Así se llama mi señora, entonces es otro poder. Es el otro poder. Después hablamos de eso, pero el poder de la hora de Cartol, autor alemán, eh, catapultado a, de manera masiva por Oprah Winfrey, a través de encontrar ese hallazgo de ese texto. Ahora Hicimos
4: referencia en el primer capítulo de propósito libro. de vida.
3: Ah, correcto. Sí,
2: sí, no, pero ya, está pero está sí lo leyeron, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Ah,
7: bueno,
3: bueno. Quiero aprovechar el, también el espacio para el comercial. Fíjense que estos libros comerciales, como tal, está chido y todo el mundo lo ve como, ah, qué bueno que tengas un, un libro, un bestseller a lo mejor. Pero hay algo que luego los estudiantes no aprovechan. Todas las instituciones, en todo el país tenemos librerías y tenemos te ellos casi. editoriales. Nosotros aquí en la Autónoma eh, tenemos en este momento la coordinación de la red al texto se podrían sorprender de la cantidad de libros gratuitos que además están en, en internet y que no tienes que pagar un solo peso, no estoy diciendo que no paguen por los libros cuando salga el mío así, cómprenlo, pero no, no es cierto, solamente digo que además de estos libros que son importantes, yo creo que podrían estar en contacto con los autores que son normalmente profesores de las universidades y que están ahí, acérquense a ellos porque además de la experiencia que tienen, eh, son libros muy bien fundamentados, que sí hay algunos que son motivacionales y que son importantes leer, pero que se aproveche este conocimiento que se genera en las universidades. Bueno, para mí El Príncipe, este yo creo que es de los libros... Más cañones para, para mi perspectiva No es un libro nuevo No es un libro que, que todo el mundo Maquiavélico Es un libro maquiavélico Muy de merca Pero me ha ayudado Si sí, tendría que decir un libro me, me quedo con este Pero más bien los invitaría a que revisen todo el acervo bibliográfico que tienen las universidades. Soy el más eh, creyente de que el profesor que te está dando clase tiene mucho conocimiento y hay que aprovecharlo, y más si lo tienes ahí enfrente. no
1: Oye, ¿puedo hablar una cosita? Sí, Chiquita. sí, dale, dale. Sí. Digo, el promedio en México leemos 1.2 libros al año. Es una vergüenza, ¿no? O sea, y entonces dicen en el sistema educativo, ¿por qué no leemos? Y entonces te acuerdas que en la primaria te llevaban y te decían Tienes que leer La Ilíada, y la Odisea, El Quijote, El Cid Campeador O sea, un niño de cuarto de primaria, o sea, llévalo a Gombil, Que escoge el libro que quiera, así tenga muñequitos Cuando genera el amor por la lectura y el tipo sea ingeniero industrial Va a buscar el libro que necesita para desarrollar la planta nuclear, ¿no? Uh -huh. La realidad es que estamos tan mal enfocados que... que o sea, ¿quién? Yo no, ya me acuerdo leyendo La Ilíada y La Odisea, yo no entendía nada, nada, absolutamente, en cuarto de primaria. Tiene sentido.
4: Como, como eh, eh, Elon Musk, que sus lecturas es mucho de, de ciencia ficción. No, genial, ese tipo. Eh, y y sus, en sus creaciones pone cosas de videojuegos, de ciencia ficción, o sea, y su mente está así porque eso es lo que... Lo que lo que consumía ¿no? mira
2: Charlie lo que acabas de decir yo creo que el conocimiento está en todos lados siempre se, se tiene el paradigma que los libros es lo sagrado la fuente de conocimiento esencial pero puedes aprender leyendo una portada de una revista que no recomiendo que las compres pero aún en el, en el oxo. Uh -huh. puedes aprender porque ese aprendizaje lo vas a utilizar y vas a conectarte después con alguien Total. el conocimiento es transversal no solamente hay conocimiento elevado, conocimiento formal, sino puedes aprender en conversaciones, en conferencias, puedes aprender en, en publicaciones científicas, en investigación, puedes aprender hasta en un baile grupero. ¿sí? ¿De, ah, de todos, qué vas a aprender? Todos. De sociología, de psicología, de, de comportamiento del consumidor. De, de
1: mercadotecnia. De mercadotecnia, exacto.
2: Nada más debes sintonizar tu mente en la frecuencia de voy a aprender y con apertura. Claro.
4: Y siento que cuando no hay esa esa pasión por eh, algo interno, o sea, lo que quieres, es muy difícil. Bueno, más bien cuando no lo has descubierto. Yo siento que muchos no no hemos todavía o no han descubierto eso que, que, que apasiona aprender A mí me gusta, o sea, en, las, en pláticas digo, si no te gusta estudiar, si no te gusta aprender a leer, es porque no has encontrado lo tuyo. Claro. Porque una vez que lo encuentras, quieres comerte los dos libros, comer, escuchar todos los audiolibros, ir a todas las conferencias, porque ya eso se va, va creciendo, va siendo como la bolita de nieve y, y te vas haciendo mejor y vas descubriendo más cosas. Así es. Entonces, eh, sí, para mí es como en dónde, hacia dónde ir, qué, le, qué lecturas, qué claro. videos, qué seleccionar, sí. ¿no? Y, bueno, pues, vamos a, a ir cerrando. No, eh, llevamos dos sí. horas
1: nomás. <risa> <risa> no. son,
4: eh, yo, yo siento que es eh, este formato de podcast, pues, está creciendo poco a poco. Es formato largo, nosotros le queremos hacer corto. No corto pero... pero si hay información de calidad y buena, que dejarlo. De todos subimos uno cada semana, escúchate, un séptimo cada día y... Y ya las haces, ¿no? Para terminar, últimas palabras que quieran decir así, abierto de lo que sea. Siempre terminamos así. Últimas palabras que quieran decir a la gente.
2: Eh, bueno, yo empiezo porque no se animan aquí. Sí, no se animan eh, Simplemente agradecerles primero. Agradecer y, y a todos los que están escuchando. Si tienen intención de compartir una idea... Eh, nos enriquece también escucharlo a nosotros, aunque no te conozcamos, a ti quien, que, que estás en el podcast, pues eh, eh, mándanos la información, yo voy a compartir mi mail personal, eh, sin problema, jaimito.gmail.com, si quieres compartir, Oye, te escuché por ahí en el 007 de mentalistas <risa> y, y tengo esta idea y quiero ver qué opinas, como Jaime, no como tu etiqueta rector. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de esto que me está pasando? Pues abierto eh, Me daría mucho gusto participar Y sumar quizás un granito más En este en esta construcción positiva del mundo ¿no?
4: o, Oye, esta, ¿estaba sí. disponible Jaimito?
2: Bueno, eh, habla de mi edad porque lo abrí cuando Gmail cuando Gmail era nuevo sí, sí. no, de, de hecho en, rock, sí, rock, no, rock, rock Mail se llamaba era Gmail por los Picapiedra sí. bueno, los Picapiedra es una serie es que, que había de sí.
3: de... 40 años, sí. explícate.
2: no, pero de verdad estaba disponible y, y paréntesis eh, Jaimito es el pepito de los chistes en Chile, España, Perú entonces mucha gente piensa que es su cuenta y me llegan muchas cosas que después les puedo mostrar exacto, muy bien ¿Quién sigue? ánimo Trino,
3: pues nada más para terminar y, y bueno me voy a unir igual voy a dejar mi mail personal y también me pueden encontrar por facebook como Trino Marín, mi correo es trino.mrn.hotmail.com ya estaba ocupado trino trino, okay. sí, ya, ya. trinito no era, no, no era tan fácil y bueno para concluir chavos eh, de todo el mundo que, que tengan la posibilidad de escuchar este podcast eh, anímense, am, aviéntense sin, sin paracaídas disfruten eh, la bajada y también el golpe, al final del día está bien chingón sí. <risa> traducción
1: bueno pues eh, yo soy Juan Camilo Mesa con S Mesa Jaramillo, búsquenme en Facebook ahí cualquier cosa y voy a, yo me tardé 15 años en, en redactar una definición de éxito y bueno, quiero aprovechar y decirla, cerrar Y es, éxito es una persona que conecta en su actuar diario, mente y corazón Entonces, eh, chavos, pues les deseamos lo mejor, de verdad, nos la pasamos super padre, nos reímos Hace muchos años yo no estaba en, sí, una, por en un programa así, 100, de verdad, muy feliz Gracias, gracias, gracias,
5: Bueno mi gentecita Pues muchas gracias por escucharnos A ustedes rectores, muchas gracias no sé Rino rector. también director. <ríe> no sé Muchas gracias a todo mundo Por estar aquí sumando Y como dice Henry, Ford, si crees que lo puedes hacer Y crees que no lo puedes hacer Estás en lo cierto Entonces vamos a darle muy duro mi gente Aportar, sumar Y a dar lo mejor cada día
4: Gracias Lion
5: no, pues también
6: agradecerles un montón a todos los seres humanos, porque no, 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 no es tanto que sean rectores y directores, sino que son seres humanos que, que, que nos compartieron todo esto, a mí me, me, me llena mucho lo que nos acaban de dar, es mucha información muy valiosa que a lo mejor los vemos desde la otra plataforma como estudiantes de los intocables no es las personas que han de ser súper rígidas, cuadradas este, no hacen nada más que estar regañando no y, y dando órdenes, y ver ver toda esa plataforma, ver toda esa plataforma que pues al fin y al cabo somos un ser humano igual que, que tu amigo, que tu papá, que tu hermano ...que tu compadre... ...y a mí me llena, o sea, me llena porque al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? Y así se creó Mentalistas, eh, un programa, un podcast de seres humanos para otro ser humano, ¿no? Y compartir esa medicina de la buena que ahorita nos acaban de dar. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos, a ustedes por compartirnos... ...de verdad, muchísimas gracias.
2: Gracias. Gracias, Lion.
4: Gracias, Charlie. ¿Charlie?
7: Súper, súper eh, agradecido, en verdad, con, con ustedes con la vida, yo les comparto dije, quiero rodearme de gente de gente que la está rompiendo, gente de, de que aporte a mi vida y realmente estoy viviendo el presente, o sea, me veo sentado en esta cabina con ustedes con este proyecto y con gente que llega a aportar a mi vida y digo, el momento es perfecto, perfecto, perfecto entonces, súper agradecido con ustedes de nuevo, lo reitero Agradecido con la vida, con Dios, con el universo. Gracias, mi gente, esto es para ti. Seguimos en Mentalistas.
4: Pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. Los primeros invitados y yo siento que salió un programa eh, muy bueno. Y como dice León, qué importante escucharlos desde esta plataforma y, y saber que el, el rector, el director, eh, aquí son de tres universidades, pero seguramente el de tu universidad, en la cualquiera que estés. También también está con un propósito, también está con una visión y por algo está ahí. Entonces, eh, ver a las personas más humanas, a tus profesores, a tus rectores a, a, eh, en tu trabajo, en donde estés, ve que es un ser humano, ve que tiene dolor, ve que tiene miedo, ve que tiene sueños y, y desde ahí conectar y aprender de todos ¿no? Muchísimas gracias por escucharnos. Este es el final del episodio 007 de Mentalistas, muy bueno, muchísimas gracias, eh, esperemos que haya alguna, alguna estrategia de marketing para llegar a todas las universidades, <ríe> que, que los estudiantes de la Comtemo, QVM, UBA y, y todos los estudiantes nos escuchen, eh, coméntenos, apórtenos, somos mentalistas en, en Instagram, arroba somos mentalistas, escríbanos, ya les dieron sus correos, ahí cualquier cosa estamos en contacto para seguir creciendo esta comunidad. Muchísimas gracias,
3: nos vemos a la próxima oh, Y recuerda que te quiero mucho y te quiero ver triunfar
4: Bye bye
3: Y entonces fue cuando le dije ¿Esa es tu madre o es una vaca? ¿Ya? ¿Puedo sí. empezar? ¿Puedo, ¿puedo <risa>